1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes eh, bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara, del equipo que nació grande de los Leones Negros, con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles aquí estamos, mi nombre es Arturo Benavides, agradeciéndole el favor de su atención, y listos para entrar en tema y en detalle y en información, información que creíamos, suponíamos, no iba a estar tan copada el día de hoy porque pues evidentemente solamente traíamos una previa del partido de lo que iba a ser el Domingo de Leones, pero pues resulta que arrancamos la semana con movimientos. Y ahora que saluda el profesor Carlos Alberto Valdés, le voy a preguntar qué tan complicado es hacer calendarios. Digo, entiendo que en las licenciaturas de cultura, de Deporte, en el mundo de las maestrías deportivas, gestión deportiva, especializaciones en temas de deporte, pues lo primero debe ser hacer, hacer calendarios. Y el calendario, si dicen que no puedes jugar dos partidos en el mismo estadio el mismo día, pues no. Y si el calendario dice que en la misma ciudad, pues ya están hechos. ¿Por qué? Creo que hay maneras de poner candados. No sé si recomendarles alguna aplicación. El caso es que nos movió el partido y el, los leones negros. No van a jugar el domingo, van a jugar este viernes. Será viernes de leones en la cancha del Estadio Jalisco. La verdad no nos quejamos por el día ni por el horario porque será a las nueve de la noche y será un gran partido de fútbol del cual vamos a estar platicando porque los leones negros reciben al Atlético Morelia que viene de buenas, los leones negros que vienen de no tan buenas pero que vienen con mucho tiempo de espera y que además este partido marcará la mitad del torneo para UDG. ¿Por qué? Porque la jornada ocho vendrá semana de descanso, entonces hay, hay, hay mucha relevancia alrededor de este partido. El primero de la primera quincena de septiembre, porque los Leones Negros tendrán prácticamente 15 días de descanso entre uno y otro. Cuestiones del calendario. Pero bueno, todos estos cambios extraños, los que ha sufrido el calendario de Leones Negros, que por cierto es el tercer partido, ¿no? es, que, es que de verdad, créame que hay mucho. Hay mucho de dónde sacar carnita, hay que platicar de la Liga Premier, hay que platicar del partido, hay que escuchar al último refuerzo Melenudo, lo teníamos en la exclusiva, teníamos, o mejor dicho, tuvimos la exclusiva la semana pasada, hoy es turno, ya platicamos con él, a ver cómo se siente, a ver cómo llega el oriundo de Catepec, allá en el Estado de México, Dani Zamora, quien por cierto ya también podría debutar este próximo viernes. Así que información, como de costumbre, para aventar para arriba. Antes de empezar a desmenuzar y deshojar la margarita, saludo con mucho gusto, ahora sí, al profe Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Arthur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha. ¿Listos para platicar de demasiados temas? Porque de nueva cuenta, hay que tener muy encendidas las notificaciones con todas y cada una de las publicaciones de la Liga de Expansión de Universidad de Guadalajara e inclusive de los tres o cuatro equipos que le siguen al calendario de Leones Negros, porque es un auténtico despapalle, para decirlo en palabras coloquiales, pero no ofensivas, es un auténtico desorden lo que se está viviendo con los calendarios, ya no solo de la liga de expansión, que hasta ahí no hay mucha sorpresa, sino también con la liga femenil e inclusive con la liga MX, que a partir de ahí, comienza todo a descender porque se siguen pagando los platos no solamente de los conciertos sino de la League Cup, sino que finalmente Monterrey quiera alargar un poco más su periodo de recuperación respondiendo a tu pregunta para nada es complicado el hacer, el ejecutar un calendario, ¿por qué? porque solamente buscas que no se repitan a partir de ahí los vas distribuyendo, pero cuando el calendario quiere quedar bien con absolutamente todos, es realmente ahí cuando viene el problema a mí, el tema de que sea viernes me termina gustando el tema de que se vuelva a cambiar me parece que es una falta de respeto para la propia competición ya estaremos platicando aún más de este tema, pero pero realmente es alarmante si al señor que era conocido por tener cierto talento para organizar los calendarios se lo llevaron a la Cup, que se lo vuelvan a traer, por el amor de Dios, porque realmente es un tema muy, muy complejo que solamente está embarrando a quien ni siquiera tiene culpa ni tiene vela en el entierro, porque tú lo sabes mejor que yo. Esto conlleva que Leones Negros se lleve a las críticas en redes sociales, en la opinión pública, pero el que menos tiene la culpa de este tema ni siquiera es Morelia, ni tampoco es Leones Negros.
1: Ya abordaremos y ya nos extenderemos, pero antes de entrar y para ir con el orden cronológico de lo que nos ha dejado esta última semana, desde que platicamos la semana pasada, yo quería traer un par de datos que me surgieron haciendo las reflexiones del partido y de la derrota en La Paz, es decir, todavía alguno de los secos, y hay una cosa muy curiosa, profe, UDG nunca ha ganado un partido en campo artificial, Digo, tampoco es que se hayan jugado cada semana, ¿verdad? Pero en dos visitas a Tijuana, una en Liga en Cholos y una en Copa, pues fue empate y derrota. Y ahora en dos expediciones a Baja California Sur, misma historia. El primero empate y la de la semana pasada derrota. Es aparentemente un mito, tal vez, el tema del, de, de, del pasto artificial, pero, pero bueno ahí está el dato, ¿No? Curioso, no curioso, pero
2: pero es está. No, y está para analizarlo, ¿Cómo se termina complicando este tema para Leones Negros? No sé si por la carencia de un campo alterno para poder adaptarte a este tema, porque es una condicionante tremenda, es un estilo diferente de juego, es prácticamente rosa en otro deporte, porque si a esto le sumamos las dimensiones del terreno de juego, a eso le sumamos la adaptación que ya tiene el rival, es una complejidad tremenda el poderte adaptar rápido, no solamente al bote, sino a qué tanta resistencia le hace al esférico el terreno de juego en el momento de circular, muchas veces mucho menor a lo que termina ejecutando un terreno de juego natural, sino también cómo convives con el aspecto de una cancha en la cual naturalmente y por reglamento tienes que jugar con taquetes regulares, adaptados a la superficie, pero regulares, y normalmente en el fútbol amateur cuando juegas en este tipo de canchas te invitan a utilizar este tipo de taquetes más pequeños, y esa... Esa nueva manera o esa nueva barrera a la que te tienes que enfrentar y a la que te tienes que adaptar rápidamente para buscar tener la mayor tracción, pero que al mismo tiempo no te conlleve un desgaste articular mucho más fuerte y además no te conlleve algún problema en la profundidad de de la pisada que te pueda generar algún tipo de palanca. Es un tema que a mí en lo personal... En Primera División y también en Liga de Expansión, para mí, para Carlos Alberto Valdés, yo me hago responsable de este tema. Sí se tendría que restringir aún más y rozar en el prohibir, porque prácticamente estás jugando a otra
1: disciplina. Dato curioso, finalmente, el que el que surja, y que, pues bueno, no lo volveremos a contemplar hasta evidentemente el próximo año, la próxima visita al estadio Guaycura, pero la otra cuestión es, no sé si un mito, porque profe, si te pregunto, el reciente pasado de Leones Negros jugando como visitante, ¿cómo lo catalogarías? Evidentemente la respuesta será malo, muy malo probablemente, ¿por qué? Porque en tus últimos seis partidos fuera de casa, llevas cuatro sin marcar, tres del presente torneo, y son ya 440 minutos desde la última anotación de UDG en Casajena, que fue aquella del partido de la reclasificación, justamente en el multimencionado Gregorio Tepármides. Pero ahora, haciendo el recuento de todo lo que ha sido jugando como visitante en Liga de Expansión, Leones Negros, han sido 51 partidos. Solamente tomamos en cuenta fase regular para efecto de los puntos. ¿Qué porcentaje de efectividad, profe, para un equipo sería malo en la cuestión de visitante, regular y bueno, cosecha de puntos?
2: Para mí en este aspecto, de bueno hacia arriba, arriba del 50%, de regular entre 49% y el 33% y malo abajo de ese 32%, para mí ahí estaría más o menos el parámetro.
1: El balance de Universidad de Guadalajara en toda la historia de Liga de Expansión, 51 partidos, en 28 ha sumado 15 victorias, tres empates y 23 han terminado en derrota, lo que significa un 38% de efectividad.
2: Entonces lo ponemos en un regular en cómputo global en un muy malo, porque si llevas eso al último año futbolístico, es, es tremendo cómo, y ya estaremos platicando de la previa contra Morelia, cómo distintos datos comienzan y terminan con el conjunto de los Canarios, pero sí es bastante llamativo e inclusive se lo preguntaba a Luis Alfonso Sosa, cómo el tema de la postura con la cual llega el rival puede llegar a afectar, porque es muy evidente cómo vimos a un Leones Negros contra Tepatitlán jugando en calidad de visitante y vimos a otros Leones Negros jugando en el mismo terreno de juego pero en calidad de local contra un conjunto como Venados. Ya queda muy atrás en el análisis pero ahora que se saca este tema y estas particularidades que tiene enfrentar partidos en calidad de visitante es importante tener en cuenta todo el panorama y tratar de encontrar los porqués de esos datos tan contundentes.
1: Ya habrá tiempo de platicar nuevamente cuando Leones Negros tenga que volver a salir pero para fortuna nuestra y para fortuna Universidad de Guadalajara el siguiente partido es en casa es el regreso al estadio Jalisco y será este viernes, viernes de Leones cancha del Monumental, dos veces mundialista, las citas a las nueve de la noche, hay que recibir al Atlético Morelia, el partido promete y promete bastante y el tema el tema que pues llamó la atención en el arranque de semana pues fue lo que sucedió el lunes, lunes por la mañana, mediodía, y es que, ya lo decías al arranque del programa, profe, todo lo que sucede arriba permea. Básicamente, recordando la década de los noventas, cuando se hablaba de economía en este país, siempre se decía que a Estados Unidos le daba una gripa y a México le daba pulmonía Pues ese símil a la Liga MX estornuda, y la liga de expansión se va en coma al hospital y los Leones Negros son siempre los más afectados. Y lo digo, ¿por qué? Porque los ajustes de calendarios en el máximo circuito, en, en todo el ecosistema del fútbol mexicano, obligó a que el partido de los Leones Negros y el Atlético morelia cambiara de fecha y hora. El encuentro estaba programado originalmente para ser el Domingo de Leones, sin embargo de poner en esta ciudad un partido de primera división en domingo, pues ahora nos mandan a jugar y el que es más fácil mover, ¡ah! pues ¡Me van a los negros! Y ahora el partido será el viernes primero de septiembre a las nueve quince. Hasta ahí, yo creo que se puede entender, ¿no? Porque el día no es malo, porque los negros finalmente volverán a jugar en el Estadio Jalisco y demás. Sin embargo, si vamos a las últimas semanas, el último mes, es la tercera modificación que sufre el calendario como local ya con el torneo en marcha. ¿Por qué? Hablar de que cuando publican el calendario, bueno, publicar el calendario per se ya es un reto, normalmente trae errores y normalmente se ajusta durante los primeros días antes de que arranque el calendario. No estoy contando esas modificaciones. Solamente en lo que llevamos de torneo, van tres partidos que le cambian a UDG. En la jornada 2, el partido se movió de jueves a domingo. En la jornada pasada, ya sabemos toda la historia, el tema de la cancha, y se movió no solo de, de hora, sino que se mudó a otro municipio del estado de Jalisco. La tercera, no sé si sea la vencida, a referirse que sea la última pero eso sí empieza como a incomodar, por decirlo.
2: Es que es muy molesto para la afición, para el cuerpo técnico, no me imagino la tremenda bronca que debe tener en estos momentos el cuerpo técnico, en especial los encargados al tema físico, el profesor Hugo Parra, porque se podrá decir, bueno, pero vienes de un descanso largo, pero desde el día menos doce, que fue cuando comienzas a planear este partido contra Morelia, te terminas programando y adaptando a esas condiciones. Cuando te mueven y te cambian, te quitan prácticamente 48 horas, se vuelve en algo molesto, que reitero, si Leones Negros gana, no va a ser gracias a este cambio. Y si Leones Negros pierde, no va a ser por este cambio. Pero habriendo dejado eso muy en claro, Este tema sí es muy, muy molesto porque te modifica, primero desde el punto de vista eh, físico, técnico, táctico, mucho más abocado al terreno de juego, te modifica las cargas por completo y vas a tener que adaptarte sobre la marcha. Tienes que tener cintura para poder eh, llevar a cabo este tipo de movimientos. Pero cuando es tan reiterado, cuando es muy concentrado hacia un solo equipo si se vuelve si se vuelve frustrante y ya del aficionado mejor mejor aquí hay que tratar de, de llevarlo en buenos términos porque lo ponen contra la pared ya bastante complejo es organizarte si no te quieres perder un solo partido del que sea tu equipo en liga de expansión ya bastante complejo es adaptarte a los horarios que si es martes, que si es miércoles, que si es jueves pero con este tipo de modificaciones a lo mejor puede haber alguien dentro de la comunidad universitaria que dentro de este calendario se ha ido adaptando y las modificaciones que repito y reitero no deberían pasar por este tipo de motivos porque todo todo lo que ha conllevado una modificación en el calendario de Leones Negros ya se tuvo que haber sabido, ya se podían conocer las consecuencias y más o menos las dificultades que se iba a tomar en el semestre. Si dejaron un papel muy abajo dentro del de escritorio de alguien ahí en Toluca, dentro de las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol, es problema de ellos. Si ellos no tenían conciencia de un concierto que se les había notificado, es problema de ellos si viene Monterrey y te pide mucho más descanso y mueves a Guadalajara tienes que tener bloqueado ese tema, tienes que tener alguna alerta o demostrar cierto interés en tu propio producto porque repito y reitero, es una falta de respeto por completo a la afición que dentro de este síndrome de Estocolmo, nos termina robando una sonrisa que sea viernes de leones, viernes a las nueve de la noche, pero es que ya estás cautivo, y ya eres presa, ya eres víctima de un entorno que que dices, bueno, por lo menos no me haces mucho daño, pero pero este tema es lastimoso, porque me van a decir, en todas las ligas del mundo, hay modificaciones con respecto a los horarios, e inclusive en la misma semana, yo voy a decir sí, completamente puede llegar a pasar en especial en el panorama europeo, estas primeras semanas de competencia se puede llegar a dar, pero ¿por qué? por cu- cuestiones climatológicas al no haber una adaptación hacia exponer a los futbolistas a altas temperaturas sobre todo volteando a ver a Italia España, inclusive un poco a Francia, si sí hay modificaciones pero por cuestiones climáticas no por el descanso de un equipo que ni siquiera forma parte de la competencia o tampoco no por una condicionante que ya estaba desde antes desde antes contemplada ¿verdad? como es el tema el tema del famosísimo concierto. Así que habla muy muy mal de quien haya hecho el calendario que hay que reiterar y recordar que se tardó demasiado tiempo en estar listo y aún así ha habido errores, aún así ha sido perfectible y aún así ha conllevado problemas para la logística de los miembros de un torneo que no es que tenga 20 equipos y se tengan que programar 10 enfrentamientos por cada jornada estamos hablando de una competencia que solamente tiene 7 7 partidos por jornada y aún así les cuesta trabajo, es increíble, es realmente in- increíble
1: No, es que el aficionado no puede estar a expensas y luego las críticas son directamente a los equipos que no tienen entradas. Pues claro, o sea, ya lo decías, es complicado entender y adaptar y, y, y pensar en martes, miércoles, jueves. Okay. Seguramente más de algunos de los que nos escuchan ya sabían que iba a ser domingo. Y, y toda la programación estaba en domingo. Y ahora el, el segundo tema que sí es grave y delicado es la programación del equipo. Sí estaba pensada en eso porque el el equipo jugó martes en La Paz, regresó el miércoles y los jugadores tuvieron descanso domingo y lunes ¿por qué? porque tu siguiente partido iba a ser hasta el próximo domingo pero ahora resulta que amaneces el lunes con la noticia de que vas a jugar en viernes pero tú ya diste descanso y ahora tu programación está en marchas forzadas y peor aún porque para Leones Negros viene semana de descanso. Y si iba a tener 12 días entre el domingo y su siguiente partido, ahora tendrá 14. Y volvemos a lo mismo. Sobre todo porque no tiene una causa. Y me echó un clavado para revisar todos los partidos que se habían pospuesto, una vez en Zacatepec por tema de salmonelosis. Una vez en Cancún se pospuso un partido por un tema de huracán mismo caso cuestiones climatológicas en Tampico, temas de COVID a inicios del año con, con partidos en, en, en casa. Es decir, siempre había una razón, incluso la semana antepasada con el tema de la cancha. Pero hoy, hoy no hay una razón. Pero bueno, no la vamos a cambiar nosotros, ni vamos a ganar absolutamente nada, siguiendo con esta quejadera. El tema es que vamos a jugar el viernes. Viernes de Leones, los Leones Negros reciben al Atlético Morelia en la cancha del Estadio Jalisco. Antes de pasar con, con el partido, quisiera hacer una breve pausa, profe, y no sé si ahondar un poco más en el tema Daniel Zamora. Ya lo decíamos la semana pasada, la calidad del refuerzo, pero si te parece, y si les parece, estimados radioescuchas, escuchemos las palabras las primeras palabras del refuerzo melenudo. Daniel Zamora quien ya se ha incorporado y quien además portará el dorsal número 3 en su espalda y que ya está listo para debutar, si así lo decide el cuerpo técnico, este próximo viernes enfrentando al Atlético Moreno Primero que nada, bienvenido a Leones Negros ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo llegas a, a esta nueva institución? ¿Y, ¿Y en qué etapa de tu, de, de tu carrera te, te, te encuentra esto?
0: Muchas gracias pues muy bien, muy feliz Estoy contento de llegar acá eh, con toda la ilusión de de aportar al equipo Y y bueno, yo creo que estoy en un momento importante de mi carrera Donde quiero seguir haciendo cosas importantes personales y grupales Entonces creo que estoy en el camino correcto
1: Siempre la pregunta obligada es ¿Por qué eligen Leones Negros? ¿Por qué Leones Negros? ¿Qué te convence de, de hoy decir sí a UDG?
0: Bueno, es un club con mucha historia, es eh, de los equipos que siempre está peleando por el título, entonces eso como jugador siempre, siempre llama a uno. ¿Cómo viene
1: Daniel Zamora de estos últimos meses? digo El torneo pasado estuviste ahí en, eh, en un equipo protagonista en la expansión, conoces la categoría, pero ¿cómo llegas? ¿Cómo, cómo vienes?
0: Eh, bien, bien, y te repito, ilusionado, yo creo que conozco la categoría y, y sé el nivel que hay y creo que... Que podemos hacer muy bien las cosas. ¿Cuál
1: puede ser el, el compromiso, el objetivo a este corto, digamos, a estas primeras semanas, al mediano plazo, estos primeros, primeras semanas, primeros primer torneo con Noden?
0: Bueno, sin duda el objetivo. Eh, en grupo es obviamente ser campeones, yo creo que el grupo se ha formado para eso y, y bueno, venimos con esa ilusión, tanto yo como los demás compañeros me lo han externado entonces creo que vamos a pelear en este, este torneo y segundo, ganarme un lugar, ¿no? Eh, ¿no? nadie tiene un lugar acá asegurado y ganarme un lugar para poder estar eh, ayudando al equipo dentro de la cancha
1: ¿Cómo se describe Daniel Zamora, además de su casi 1.90 de estatura dentro del terreno de juego?
0: Bueno, yo creo que soy un jugador eh, que bien dices que tiene buen juego aéreo pero que también eh, le gusta jugar mucho al fútbol, al fútbol de la asociación, entonces me gusta eh, mucho tener la pelota. Y en las salidas de balón eh, creo que también tengo este, esa cualidad. Y, y bueno, nada, que es, tanto en área rival como en área a favor, este, bueno, repito, primero ganarme un lugar, segundo ya jugando, aportar al equipo y, y, y sobre todo, haciendo goles, ¿no? Que, que yo creo es importante en lo personal. Pero bueno, en lo grupal, obviamente, el título siempre va a ser la, el anhelo y, y vengo acá también en busca de eso. Ahí están las palabras del
1: defensa central, que podría ser pareja del Zuli Ledesma. De ya analizamos un poquito el fichaje, profe. Jugador que, como lo escuchábamos, viene con hambre, con ganas, metido, y que creo que le puede caer bastante bien a, a esa dupla y a esa zona defensiva de la Universidad de Guanajuato.
2: Atención con este fichaje, atención, porque realmente dentro y checando videos, checando sus antecedentes ya de una manera mucho más profunda, porque prácticamente fue a bote pronto la presentación la semana anterior, este futbolista le va a otorgar diferentes posibilidades para defender a unos leones negros que les ha costado en este arranque de campaña. Un jugador con condiciones muy específicas y que condiciones que van a poder explotar al entorno. Y, ¿Y a qué me refiero con el entorno? Tiene una capacidad de defender con metros a la espalda muy destacada de lo más importante de la división. Y esto, si tú tienes de lateral a un jugador como Ulises Torres, que tiende bastante a ir hacia el frente y sobre todo del otro lado tú tienes un Jesús Inestrosa que prácticamente es un es una locomotora de potencia por la banda derecha y que muchas veces puede terminar mal parado después de perder un, un balón en zona ofensiva este jugador Daniel Zamora puede corregir y se puede convertir en una malla de protección muy interesante y sobre todo muy efectiva para el esquema de Luis Alfonso Sosa.
1: Veremos, veremos si lo utiliza, el jugador está habilitado, ya ha entrenado toda la semana y también puede ser un tema medio colateral de daño el efecto de que pueda o no pueda estar disponible porque también a él le han quitado un par de de entrenamientos disponibles con con el equipo para la adaptación. Habrá que ver la decisión del cuerpo técnico, mismo caso con Adrián del Guero Villalobos quien ya se ha ido reincorporando de a poco, veremos si alcanza a llegar al al partido, o si será hasta después de la de la fecha de descanso que tendrá en la jornada 8 el equipo de la Universidad de Guadalajara. Pero antes de llegar a la fecha de descanso, antes de saber qué pasó, hay que analizar lo que se viene para el viernes de leones. Regresan a casa, finalmente, los leones negros regresan a casa este próximo viernes, prácticamente un mes después de su última presentación como local. El partido, como les vengo diciendo en todo el programa, el partido luce apetecible. Dos de las defensas menos goleadas del torneo. Dos equipos con historias muy similares en el Apertura. Dos equipos perfectos jugando en casa y dos equipos que sufren probablemente de más y tal vez sin merecerlo cuando salen de ahí. Para Leones Negros, regresar a la cancha del Estadio Jalisco y otra vez tener sobre todo la etiqueta de local, tres victorias trece goles, jugando en casa si decimos casa, pues ya no podemos decir Estadio Jalisco ¿verdad? porque un partido fue en Tepa, pero igual lo resolvieron con goleada será complicado mantener el ritmo de a gol cada veinte minutos evidentemente, sobre todo por quien estará enfrente, pero Morelia, por más de que vengan pues con mucha emoción y después de golear, pues también cuando salen del Estadio Morelos pues han perdido sus dos partidos. De hecho, los partidos históricos entre Leones Negros y Morelia son los que menos goles promedia. 1.5 goles por partido. Así que, profe, viernes de Leones, nueve de la noche, Universidad de Guadalajara recibe al Atlético Morelia.
2: Sí, en un partido bastante, bastante interesante en el cual finalmente Leones Negros se va a tener que topar ante el rival que le propinó su última derrota dentro del Estadio Jalisco en calidad de local en fase regular. Siempre dejando en claro esa parte de la fase regular. Un conjunto que viene de ganar cuatro goles por cero frente al conjunto de Dorados con muchos muchos matices esa goleada porque la realidad es que enfrentó a un conjunto un tanto endeble porque el equipo de... Rafael García sigue siendo prácticamente una calca de lo que hemos visto el último año futbolístico. Le cuesta bastante y una anotación fortuita le terminó dando la ventaja y a partir de ahí el equipo de Carlos Adrián Morales, que por cierto cuenta con su hermano en el banquillo, pudo afrontar de buena manera el tramo final del encuentro. Repito y reitero, con ciertos matices. No le quiero quitar mérito, pero hay que tener muy en cuenta cómo es que se dio esa, esa victoria de la jornada anterior. Así que va a ser un compromiso muy, muy interesante.
1: El reto, evidentemente, para Universidad de Guadalajara será el enfrentar a una de las mejores defensivas de, de, del campeonato, ¿no? Es decir, los dos están entre el top 5 de las defensas menos goleadas y, y creo que ahí puede estar el gran reto para Universidad de Guadalajara. Tomando en cuenta, pues, los nombres también con los que cuenta Morelia, es decir, ya hablabas de los ofensivos, pero también en defensa, más allá de la salida del Zuli, veremos si se da el debut de Sebastián Sosa, su súper refuerzo estrella anunciado para esta temporada, el regreso del que fuera su arquero en, en su última etapa en el máximo circuito.
2: Sí, totalmente, dejé de largo ese tema de Sebastián Sosa porque no jugó, no jugó frente al conjunto de dorados, lo hizo Antonio Torres, que no tuvo mucho trabajo, pero cuando tuvo que ser activado, lo hizo de buena manera. Y de hecho, la incorporación de, Seb- de Sebastián no me parece que sea la más necesaria, pero sí entiendo que le das un tremendo upgrade, porque estás hablando de quien acompañó a Fernando Muslera, que por cierto... El día de ayer, el martes, termina clasificando con el Galatasaray a la UEFA Champions League y a Sergio Rochet, que también este martes se ha clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores, en este caso con el Internacional de Porto Alegre. Es decir, de ese tamaño es a quien acompañó Sebastián Sosa en la Copa del Mundo de Qatar 2022. De avote pronto tendría que ser el mejor portero de la división vamos a ver si Carlos Adrián Morales lo termina activando porque en este caso hay que levantar un buen comentario hacia Sosa, se vio bastante participativo con el entorno de sus compañeros en la banca es decir, no daba la sensación de que hubiera un mal ambiente entre medias y ya prácticamente Arthur para terminar el repaso este viernes en el estadio Jalisco se van a enfrentar las dos mejores indumentarias, las más bellas de la Liga de Expansión, hablando de la de Leones Negros y hablando también lo del Atlético Morelia, que así como muy bonito es su uniforme, muy feo está su escudo.
1: El rebranding, su nuevo escudo del Atlético Morelia con la mano y el bíceps inflado de un equipo que marcha en séptimo lugar, los Leones Negros en quinto, solamente un punto de diferencia, Y repetimos, para Leones Negros será su examen antes de llegar a la media temporada. Próxima semana será turno de hablar de calificaciones. Ahí está, la invitación próximo viernes. Viernes primero de septiembre, bonita manera para iniciar el mes, el noveno mes del año, con un partido de fútbol en el Estadio Jalisco, los Leones Negros recibiendo al Atlético Morelia. Antes de terminar, antes de despedir en estos últimos minutitos que nos quedan hay que hablar de la Liga Premier, porque ya... Una muestra de tres partidos es cosa seria. Lo decíamos entre son de broma, más o menos, que después del primer triunfo en la jornada uno, se había superado lo hecho en cuestión de puntos en el torneo anterior. Después los leones negros mostraron mucha garra en Apodaca y terminaron trayéndose un punto. Y ahora el sábado pasado le pasaron por encima. Repasada la que le dieron al conjunto de coras de piedras negras, en el club La Primavera, hat de Denilson Muñoz, el equipo de la Universidad de Guadalajara Premier, los dirigidos por el profesor Aguizoto Sánchez, tuvieron una gran actuación de Denilson, que es un jugador recurrente en el primer equipo, también estuvieron eh, Brian Flores Plata, Ricardo Gibran García, es decir, jugadores que tuvieron posibilidad, el propio Alberto Chávez Castañeda, que ya debutó en este torneo con el primer equipo, es decir, hubo rotación, hubo actividad para muchos de los elementos que naturalmente entrenan día a día con el primer equipo, respondieron y una victoria contundente que ahora, que ahora le permite al conjunto universitario Premier estar con siete puntos y ya en tres partidos, ahora sí, haber superado la cantidad de goles marcados en el torneo anterior, lo que me parece un buen arranque de temporada, un equipo renovado que empieza a dejar buenas sensaciones.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Esa victoria contundente del pasado sábado ante Coras FC termina confirmando lo que ya habíamos visto en la jornada número uno e inclusive en la jornada número dos en la cual solamente se terminó sumando un punto, pero aún así terminó siendo valioso por la manera en la cual el equipo de aguisol Sánchez se termina trayendo esa unidad del norte del país en este caso el próximo rival de los Leones Negros será Orgullo Reynosa el próximo viernes primero de septiembre prácticamente a la misma hora a las siete cuarenta comienza el duelo en Reynosa en la unidad deportiva Solidaridad a las siete con cuarenta minutos duelo interesante Reynosa no ha ganado suma dos puntos es uno de los coleros de este grupo uno de la serie A y una particularidad, o una curiosidad, en el conjunto de Reynosa, está Marco Granados, sí, la Pantera, el que se fue, de una manera cuestionable, de Leones Negros, termina siendo uno de los futbolistas, si no es que el futbolista más reconocible del equipo de la frontera.
1: Sí, uno de los equipos nuevos, que muchos serán de este estilo, en esta nueva temporada de la Liga Premier, que bueno, ahí está el conjunto de la segunda división del fútbol profesional en nuestro país, pues prácticamente con eso estamos llegando al final de esta edición de Amores Leones Radio. Con la invitación para el partido del próximo viernes, ya lo sabe, cancha el estadio Jalisco, los Leones Negros reciben al Atlético Morelia, nueve de la noche, olvidémonos de las telarañas, y disfrutemos de la realidad del partido y del fútbol, y que los Leones Negros sigan haciendo rugir la casa. Ahora sí, que sea el Estadio Jalisco. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias
2: Gracias Artur, nos escuchamos La próxima semana con más y mejor
1: Así será, a nombre de todo este equipo De trabajo, yo soy Arturo Benavides Y no me queda más que recordarle que goles son Amores y amor es leones Buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros